0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Edgar Calvillo de su podcast Metamorfosis. El día de, el día de hoy voy a iniciar con una con una frase que en particular esta semana eh, me ha rondado mucho por la cabeza que es solo hazlo. Si, si le han puesto atención por ahí a, a los anuncios de, de la marca Nike este... Ellos utilizan esta frase desde hace algunos años eh, para, para promover su. para hacer su marketing, para hacer sus, sus promociones de, de sus productos. Eh, dos palabras muy sencillas, pero, pero muy fuertes. Solo hazlo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué empiezo con esta frase? Pues porque todo el tiempo eh, tenemos tenemos retos. Todo el tiempo tenemos dificultades eh, y a veces este, no, no nos atrevemos a hacerlo. Hay veces que queremos hacer algo, pero estamos esperando que. Estamos esperando que que todo sea perfecto para poderlo. Para poderlo hacer. Hay veces que, que queremos iniciar a, a andar en bicicleta. Y no lo hacemos porque. Pues queremos una bicicleta, una bicicleta buena, queremos, queremos nuestro nuestro uniforme, nuestros lentes. Eh, y así cualquier cualquier ejemplo que les ponga, siempre queremos tenerlo todo, todo perfecto antes de atrevernos a, a hacerlo. Este en lo particular, yo también así eh, muchas veces he estado en esa situación y últimamente me puse a hacer un análisis de lo que estoy haciendo y, y creo que también en muchas ocasiones, pues solo he solo hecho la, la, la frase eh, aquí en México nosotros eh, la tenemos, le tenemos un sinónimo eh, en vez de decir solo hazlo, para nosotros es decir chingue su madre, lo voy a hacer eh, y cuando decimos eso lo hacemos sin saber si va a resultar, si no va a resultar qué consecuencias vamos a tener pero pero al decirlo nos animamos eh, yo les voy a poner un, un ejemplo de un ejemplo personal hace hace algunos años eh, que, que teníamos pensado abrir nuestro negocio las primeras dudas que, que nos llegaban era hijo de la si ¿sí nos va a resultar si vamos a tener gente, si vamos a tener éxito, ¿a qué nos vamos a, a enfrentar? Sinceramente lo estuvimos pensando un buen rato y, y la verdad en ese tiempo que lo pensamos ni siquiera nos imaginamos todo lo que, lo que nos iba a suceder al momento de empezar a, a emprender. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero en el camino fuimos, hemos estado aprendiendo todavía hasta la fecha Hemos seguido, hemos seguido aprendiendo. Eh, una, recuerdo que una compañera nos, nos, dijo, oigan ustedes, ¿por qué, por qué no ponen una, una tienda, por qué no ponen una tienda de perfumes aquí en la localidad donde, donde, estamos? No hay. Y de esas veces que estás platicando y, y lo agarras como, como en broma, y después de un tiempo. Eh, yo le, le platiqué a mi esposa, le dije, oye, creo que no es mala idea, creo que sí tiene este sí tiene razón porque pues no hay ninguna ninguna tienda aquí que, que se dedica a eso, entonces pues es un para empezar es un buen inicio de, de, de decir bueno vamos a ser los únicos eh, le, le pensamos y, y al final nos animamos, pusimos nuestra, nuestra tienda de perfumes eh, por ahí algunos ya la, la ubican, se llama Safari Sense. Eh, fue algo, un proceso muy, muy padre porque en todo momento estuvimos involucrados, mi esposa y yo, hasta en el más mínimo detalle. De, de cómo se va a llamar la tienda, qué colores le vamos a poner, eh, qué lo qué, qué señal, qué logotipo nos va a representar. Y, y al final este, sacamos, sacamos nuestra tienda, pero nosotros sin saber prácticamente nada de lo que era el, el comercio. El comercio formal, vamos llamándolo, ¿verdad? Y, y nos aventuramos y sacamos nuestra, sacamos nuestra tienda. El, a, los, a los seis meses nos llega, no, un poquito menos, nos llega el personas del SAT para... Para ver por qué no estábamos dados de alta. Y, y ahí empezó como que la primera dificultad. Hijo de la Porque mucha gente. Mucha gente pensamos que, que. el SAT es algo malo. Es algo que. Que le huimos. Y ya cuando te vas adentrando al tema. Te das cuenta que. Pues, realmente no. Eh, nos dimos de. Nos dimos de alta en el SAT. Eh, y, y con un miedo. ¿verdad? Así de que. híjole, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Ya vamos a. ¿Nos van a cobrar más, más cosas? Eh, ¿Qué vamos a pagar? Y sí, sí sentíamos así como que un, una incertidumbre a lo desconocido. Eh, y nos dimos cuenta, bueno, al, al final que, que no, es tan, no es tan complicado como a veces mucha gente lo, lo cree. Pues sí, pagamos impuestos, pues sí, claro que sí, pagamos impuestos. Pero no es tan complicado como, como se cree. Entonces, esa fue una de las primeras dificultades. Eh, Posteriormente tuvimos, eh, mi esposa mi esposa estaba embarazada y, y pues en el localito donde estábamos ya no cabíamos. Ya no cabíamos y le dije no es que ocupamos un espacio más grande porque pues tú dónde vas a, dónde te vas a acomodar y, y, y total. Empezamos a buscar un local más grande, encontramos uno. Encontramos, después de un año que, que abrimos nuestra tienda, encontramos uno, pero era extremadamente grande. Y, y en ese tiempo dijimos, bueno, aquí está perfecto, vamos a, vamos a mudarnos a este otro local. Cuando el momento de estar embarazada, no sé si en sus países, eh, en otros lugares, lo. Tengan la misma tradición. Pero por aquí llegó la. la como una. una moda de que era de que. Cuando, cuando las, las mujeres estaban embarazadas, pues se hacen su, su sesión de fotografías, eh, así con su pancita y todo, con, con el nombre de, del bebé y diferentes adornitos. Y es un recuerdo que queda pues, muy padre, muy padre. Total, mi esposa me comentó, oye, pues, que yo, pues a mí me gustaría tener una sesión. Dije, claro, pues sí, está muy bien. Y pues, nada más que quiero el nombre, de, el, el nombre de, del niño este, en un letrero. Y dije, ah, ok, no, pues yo lo hago si quieres. ¿A poco tú sabes? Eh, claro, yo lo hago. <ríe> yo muy yo muy valiente, ¿verdad? Eh, hace años, pues yo había, yo había hecho unos cortes de madera con, con, una, con una sierra, una sierrita de esas manuales. Entonces dije, ah, pues qué, qué chiste de tener, yo lo hago. Total, lo hice, creo que quedó eh, medianamente bien. Y, y de ahí nos llegó la idea, dije, le dije a mi esposa, le dije, así como tú que, que estás embarazada y que quieres un adorno de estos, hay mucha gente que posiblemente también quiera uno igual, que quiera un letrero eh, de madera con, con el nombre de su niño y... Y tampoco no hay, tampoco no hay aquí quien, quien haga ese tipo de cosas. Regularmente la, la madera, pues con un carpintero, pero pues regularmente los carpinteros pues se dedican más a hacer eh, eh, camas, sillones, este, roperos, eh, closet, cocinas, ese tipo de cosas. Entonces, pues no había quien hiciera eh, letreros así eh, personalizados, el nombre del niño o de la niña. Y le dije, oye, pues tenemos espacio en nuestro local. ¿Qué tal si si metemos letreros de madera? Yo los hago, yo me los aviento, yo los hago. ¿Si ¿Sí te animas? Pues sí, sí, ¿qué, qué chiste ha de tener. Total, empecé, no, pues vamos dándole. Eh, yo no sabía absolutamente nada, nada, nada de lo que era la, la, la madera, ni en qué calibres, ni, ni cuántos tipos de madera había, ni nada, absolutamente nada. Entonces, este, pero yo muy animado de que, de que íbamos a hacer letreros de madera. <risa> Entonces agarré mi libretita, me fui a, a las diferentes carpinterías y pues, algunos carpinteros me, me, me orientaron, me, me sugirieron una madera en particular y, y de esa manera fui, fui como que empapándome un poquito de, de lo que era ese tema. De ahí un carpintero me recomendó, me dijo, ¿sabes qué? Mira, mi proveedor es tal persona, igual puedes salir ahí y, y ahí te pueden vender. Entonces yo voy con esa persona y. Y digo, oye, ¿sabes qué? Pues no. Mira, no, no tengo ni idea de lo que. de lo que es el mundo de la madera. Pero sí tengo una idea. Quiero. Quiero hacer este. Quiero hacer este proyecto. Entonces, esta persona me sugiere, mira, ahí está madera de este tamaño. De, de este otro grosor y, y este, en tal precio y está en este otro precio ah ok muy bien <ríe> de ahí este, pues empecé a hacer algunas letras con esa sierrita de, de manual y veía que quedaban media chuequillas medias, medias, este, medias mordidas les digo yo y justo no sé son no son casualidades son causalidades se me hace muy extraño porque enfrente de nuestra tienda ...había una, una ferretería... ...una señora que tenía mucho, muchas, muchas cosas ahí de, de ferretería... ...y un día, no recuerdo que fui... ...fui a comprar unos tornillos o, o algo así... ...y vi una sierra, una sierra eléctrica... ...y me le quedé viendo, no le dije nada a la señora... ...solamente me le quedé viendo... ...y, y la señora, pues yo creo me vio y, y, y me dice... ...¿te gusta? Le dije, pues... Pues yo pensando en, en mi proyecto que quería hacer, le dije: Pues sí, 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 pero yo creo después vengo a, 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 a comprarla. Me, y, y la respuesta de esa señora, que siempre le voy a estar muy agradecido, me dice: Pues llévatela si quieres, llévatela y, y ahí me la vas pagando cuando puedas. Pues igual, somos vecinos, estábamos enfrente, enfrente. Así, igual somos vecinos, ni modo que te me, que te me vayas a otro lugar. <risa> ¿En serio señora? Sí, sí, llévatela sin problema. Entonces, pues yo muy emocionado, pues me la llevé. Me la llevé y, y llego, llego ahí con... Llego al local con mi esposa y se me queda viendo porque yo llegué con una cajota. Pues con una caja, ¿verdad? Y, y me dice, ¿eso qué? Le dije, no, pues es una... Es una sierra eléctrica que me... Que me fió la, la vecina. ¿Y eso para qué la quieres, no? Pues, voy a, pues para hacer las letras que te había dicho para el proyecto que tenemos este y así fue como así fue como iniciamos así fue, este, yo sin saber prácticamente nada, les, les repito, sin saber nada pues pero traía como que muy claro quería hacer letras, quería hacer letras de madera quería hacer uh, el letrero nombres de niños, nombres de, de personas esa era mi idea, pero no sabía cómo total así empezamos a hacer las, las letras eh, empezamos las, las calcábamos las, pintábamos la letra en la madera y luego ya con la Sierra Caladora, pues las íbamos, las íbamos cortando. Y así empezamos, así empezamos. Entonces yo empecé a, a buscar mucho en internet letras de madera, pues para darme ideas, ¿verdad? De, de qué tipo de trabajos podíamos realizar. De ahí, de, de las búsquedas que hice en internet, pues me salieron pues, letras de madera, pero me salieron letras gigantes. Letras de esas de, de dos metros, de un metro y medio de altura, ...que esas las utilizan para los eventos sociales... ...las bodas, 15 años... Eh, eh, ...para cualquier evento social... Y, ...y le dije a mi esposa... ...oye, pues tenemos un chorro de espacio en el... ...en nuestro local... ...y si metemos letras gigantes... ...y me dice... ...no, pues es que si estás loco... ¿tú, pues, ...¿cómo vamos a meter eso? ...si ¿Sí sabes hacerlas... Yo, ...pues no, pero... ...pero pues investigamos cómo se hacen y... ...y luego las rentamos... ...las rentamos y... y y pues también es un buen negocio. Y pues acuérdate, aquí tampoco no, no hay esos... No se ha visto que tengan ese tipo de, de productos aquí. Entonces, pues siempre como que nuestra bandera fue esa. De que no hay quien lo haga, pues vamos haciéndolo nosotros. Y, y ya pues, pues mi esposa siempre siguiéndome en mi loquera. Pues dale, dale. Pues no sé, no sé ni cómo le voy a hacer, pero, pero dale. Total, empecé a investigar cómo se hacían las letras, cómo se, se ensamblaban. Yo sin saber prácticamente nada de carpintería. Y, y. Y. al investigar, pues ya, ya más o menos me di una idea. Total de que eh, se presentaba un, un evento. De unos 15 años. De, de una compañera, una compañera maestra. Todos faltaban como unos 3 meses. Y le. Y me, me di cuenta que. que le iba a hacer su fiesta de 15 años a su hija. Y le dije, oiga, maestra. Eh, no no se anima a rentarme unas letras gigantes mire así, así era, pero pues yo le mostré fotos de, de que había encontrado en internet le dije mire queremos iniciar el negocio de esto entonces usted sería la primera y pues le damos ahí un pues un precio pues razonable verdad porque pues apenas vamos a iniciar y usted prácticamente nos va nos va a padrinar y no pues déjenlo platico con mi esposo y les, les resuelvo y al día siguiente me, me dice... Oiga, profe, fíjese que sí. Sí nos vamos a minimar. Sí vamos a querer las letras de, de nuestra hija. Híjole, no, yo bien emocionado. Y tenía, no me acuerdo si eran como dos o tres meses... Eh, para hacer esas letras para, para el evento. Yo bien emocionado, pero a la vez así como que... ah cabrón, ¿ahora cómo le voy a hacer? Ahora ya me metí en esto, ¿ahora cómo le voy a hacer? Pues empecé a investigar bien, bien... Cómo se hacían esas letras y... Y al final las hicimos... Hicimos las letras, nos tardamos ese tiempo, no les digo, no recuerdo si fueron dos o tres meses. Nos tardamos en hacer eh, cinco letras, me parece, de así de metro y medio de madera. Eh, llegamos al... se llegó el día del evento. Yo bien emocionado porque pues unas letras bien grandes en, en la fiesta. Y toda la gente sí era una innovación si sí, era así como que la gente las veía y ¡ah, qué padres se ven! Entonces yo escuchaba esos comentarios y, y, y por dentro decía ¡ah, pues yo las hice bien, bien orgulloso! Y pues total, las pusimos ahí en la fiesta y al terminar la fiesta nos damos cuenta que unas letras están quebradas y, y están caídas y ¡ah, caray! Pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? Pues es que pues como estaban en pasto se... se ...se movieron y se cayeron... ...y se quebraron... ...entonces ahí volvemos a lo mismo de... de ...o sea yo inicié el, el, el negocio... ...pero pues no sabía todo lo que me iba a implicar... ...entonces ya vi una, una dificultad... ...que era de que deberían de tener más estabilidad... ...deberían de, de estar más, más resistentes... ...y eh, cuando termine ese evento... ...recogemos las letras y... ...y empiezo a mejorar las letras... ...les empiezo a poner una base les empiezo a poner más, más resistencia y, y para los próximos eventos pues ya no me ocurrió ese detalle y, pero fui ahora sí que aprendiendo va eh, en, en la marcha pues eh, con, con, con lo que es en, las, en el negocio de, de, de la madera pues era el mismo localito pues teníamos lo que eran los perfumes y, y lo que era la, la madera y nos encargaron trabajos y pues yo estaba con mi, con mi sierra eléctrica que me habían enfiado, <risa> eh, pues Haciendo los nombrecitos y pues sí, creo que también tuvimos ahí aceptación de la gente. Eh, empezamos a pintarlos, empezamos a, a ver detallitos, cómo podíamos pintarlos bien, cómo se podían ver mejor. Y, y después de un tiempo, la gente nos empezó a, a, a pedir trabajos, pero en corte láser. No sé si han visto esos trabajos que Pues sí, son más detallados, más de, Se le mete más detalles, son más perfectos Y llegaban los clientes y oye, pues quiero este trabajo Pero, pero es así, o sea, en, en corte láser Y yo, sí, no, pues es que eso no lo trabajamos Y, y de repente fueron varias, varias gentes que, que fueron a pedirnos ese tipo de trabajos y, y nosotros así como que no, pues es que eso no lo trabajamos nosotros Después le platico a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Estamos dejando dejando ir una, este, un mercado porque no tenemos ese servicio. Debemos de tener ese servicio de, de de, corte láser. Y me dice, ¿pero ese cómo es? Le dije, pues no sé. No sé cómo es ese corte láser, pero pues hay que investigarlo, hay que investigarlo cómo es y, y ver si, si si podemos hacerlo. Total, <risa> pues como, como tenía que ser, empezamos a investigarlo. Vi algunas opciones muy, muy, muy accesibles, unas no tanto. Y, y nos decidimos comprar nuestra, nuestra maquinita, nuestra maquinita de láser. Sin saber cómo se utilizaba, sin saber qué programas necesitaba, nada, absolutamente nada. Eh, le pensamos un buen rato, le pensamos un buen rato para, para comprarla. Porque pues obviamente no teníamos por ahí el recurso. Y, y al final compramos nuestra máquina láser. Se, de esas máquinas chinas. Se tardó como un mes en llegar esa, esa máquina. Ese mes fue así como que. Sí, ya nos robaron. Y, y no llega, y no llega, y no llega. Total, el día que llega. El día que llegó nuestra, nuestra máquina. Pues bien emocionados. Bien emocionados. Y, y pues ya la sacamos rápido. del la, Le hacemos el unboxing de. De la máquina láser. Y la ponemos en una mesa y todo. Y conecto y todo. Y, y ya que está conectada... Y digo, ¡ah, carayora, ¿Y ahora cómo funciona? <risa> y como era máquina... Como era máquina china, pues no había tantos... Tantos tutoriales. No había soporte técnico. No había nada. Entonces, pues, empiezo a investigar todo un reto. ¿Cómo se maneja esta máquina? Por suerte, por ahí... Este... Me encontré, era un conocido, ahora ya es un amigo, que tenía una máquina de esas y, y pues dije, pues voy a decirle, voy a, voy a decirle que si me ayuda a usarla, que yo no sé, pero pues me gustaría aprender. Y, y ¿cuál fue mi sorpresa? La verdad que fui y le platiqué mi situación, le dije, fíjate que tengo una máquina, pero no sé usarla y quiero usarla y, y él bien chido, bien buena onda, me dice, no, Simón, pues yo te ayudo. ¿Dónde la tienes? No, pues la tengo en mi casa. Va, no, no, pues vamos a tu casa y la, y la checamos. Y, y después de un, de un buen tiempo, por, porque no, no cortaba, no cortaba, le ponía la madera y no cortaba. Y, y, y otras personas que tenían unas máquinas más grandes, me dijeron, no, fíjate que hiciste una mala inversión, esto no sirve. Y no, pues imagínense cómo estaban los, los ánimos, así como que sí, y luego todo el dinero invertido. Total que encontré a esa persona... Ahora, mi, ahora lo considero amigo... Mm, fue a mi casa... Checó mi, la máquina... Y me la hizo jalar... Me hizo, hizo que cortara la madera... No... Cuando veo que corta la madera... Yo bien emocionado... No... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Y, y ya me explicó algunos tips... Y, y... Algunas estrategias... De cómo le hacía él... Y, y, no... Pues yo muy agradecido... La verdad... Y empezó... Empezó la... la la aventura con el corte láser. Con mi maquinita china. Empezó la aventura y empezamos a, a trabajar. Empecé a, a checar videos en, en YouTube, tutoriales. Eh, me acuerdo que, que ese, ese amigo me dijo. Mira, yo hago los llaveros así. Y me, me dijo cómo hacerlo. Se tardó como tres minutos en diseñarme un llavero. Y yo, órale, qué chido. Ya cuando se fue, le digo a mi esposa. ¿Quieres que te haga un llavero? Ya sé hacerlos. ...a ver hazme uno... <ríe> ...me tardé como unas cuatro horas... ...como unas cuatro horas en hacer ese llavero porque... ...pues no sabía ya se me había olvidado cómo me había explicado... ...y después de cuatro horas salió el... ...salió el mentado llavero... <ríe> ...este le dije mira ya me tardé pero aquí está... ...y así empecé, empecé, empecé a, a, a adentrarme al, al, al mundo del, del corte láser... Y, ...y le empezamos a dar, le empezamos a dar... ...empezamos a sacar muchos productos... Eh, empezamos eh, pues obviamente como estaba aprendiendo pues mucha madera quemada muchos trabajos echados a perder pero pero gracias a eso fui aprendiendo porque pues echaba a perder una, una madera, un trabajo y decía, ah, así no se tiene que hacer se tiene que revisar de esta otra manera buscaba otra forma de revisarlo y no me salía, ah, de esta manera tampoco, tampoco no se puede entonces tengo que buscar otra manera, otra manera de, de hacerlo, ¿verdad? Y, y así fue como, como empezamos. Eh, volviendo al, al tema de, de cómo inicié mi, mi podcast, eh, pues solo hazlo, solo hazlo. Yo creo que si otra persona hubiera dicho, ah, ok, voy a dedicarme al, al, al tema del corte láser, pues voy a aprender, voy a, a, a ir a... a a cursos. Y me voy a capacitar bien, bien, bien. Y ya cuando esté preparado. Entonces ahora sí ya inicio con. Con el tema de láser. Creo que también esa es una buena opción. Pero creo que tampoco no es determinante. Creo que la, la práctica pues. Eh, pues es la que te va a ayudar a. Estar frente a la máquina. A decir ah aquí tengo que acomodar la madera de tal forma. Aquí tengo que poner esta línea de tal manera. Y eso es lo que. De mi punto de vista. Pues pues a mí me ayudó, ayudó demasiado. Eh, me acuerdo que cuando empezamos a sacar esos, esos primeros trabajos, pues muy emocionados, le, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, esta máquina nos va a servir para aprender. Porque ya cuando aprendamos, vamos a juntar dinero y vamos a comprar una máquina muchísimo más grande para hacer más proyectos, para todo, todo. Entonces mi esposa yo creo, este... Pues me veía muy entusiasmado que sí, sí, adelante, vamos, dándole. Eh, pero sí, también pues siempre me ha seguido en mis, en mis loqueras. Eh, cinco años después, cinco años después de que, de que compro mi primer maquinita china. Por fin se me, se me concedió el, el siguiente proyecto, la siguiente meta. Y, y logramos comprar nuestra máquina, pues se podría decir industrial puedo decir que es industrial, es una máquina muchísimo más grande eh, con, más, con más producción, menos tiempo y, y pues ahorita es lo que estamos, estamos trabajando, estamos muy emocionados con esta nueva máquina eh, ya la manejé no, todavía no la manejo porque como es esta, esa máquina sí tiene soporte técnico y todo ese tipo de cosas, pues estamos esperando al técnico para que venga a instalarla y y nos diga cómo usarla y, y empezar a trabajar con esa máquina para, pues, para sacar más producción no sabemos, eh, qué, no sabemos qué nos va qué nos espera con esta máquina retos pues sí, sí, sí estoy seguro que van a ser muchas dificultades también, también van a ser muchas dificultades pero, pero estamos muy emocionados, no sabemos lo que nos espera pero estamos muy emocionados y creemos que ...que es para bien... ...que, que vamos a, a aprender... ...entonces pues... ...es un... ...este... ...pues algo en lo que... ...en lo que debemos de... ...creo yo que debemos de, de... trabajar todo el tiempo... ...de... ...de aprender cosas nuevas... ...y de no estar esperando... ...a que las cosas sean perfectas para... ...para realizarlas... ...creo que... ...creo que esa frase está muy acertada... ...solo hazlo... ...solo hazlo... Eh, ...aunque lo hagas mal... ...y en el camino vas a ir perfeccionando. Si realmente te gusta, vas a ir perfeccionando y vas a ver la, la manera en, en hacerlo mucho mejor. Entonces, eh, es un consejo que por ahí les, les puedo dar. Eh, dale. Dale, dale, dale. Aunque. Aunque no le sepas, dale. Y vas a ir aprendiendo. Vas a ir aprendiendo en el camino. Eh, otro de los. Otra de las cosas en las que. En las cuales ahorita. Pues me estoy, me estoy adentrando. Es en lo de, el tema de, de inversión. También es un tema que a lo mejor mucha gente dirá. No, no, eso la inversión no es, no es para mí. Eso es para gente que de mucho dinero. Y, y yo también pensaba eso. Pero me he dado cuenta de que, de que lo único que se ocupa para invertir son ganas. Bueno, sí, dinero también, ¿verdad? Pero, <ríe> pero no es determinante. Se ocupan ganas de, de querer invertir, de querer buscar la manera... Y, y las podemos encontrar eh, nada más para decirles algo, algo rápido ahorita eh, lo que es en México eh, se puede invertir en, en lo que es CETES eh, son los certificados de tesorería de, de aquí de, de, del país y, y en ese en, en CETES se puede, se puede invertir desde, desde 100 pesos entonces es lo que les digo de que pues sí, sí se necesita el dinero, pero no, no ocupas grandes cantidades para, para, para empezar a invertir. Eh, y esa es una, es una manera buena de, de iniciar, de empezar a adentrarte a lo que son las inversiones. Son, son pocos rendimientos lo que es el, el, el CETES, pero porque pues es, la, es la forma más segura. Entonces, entre más seguridad, menos rendimientos. Entre, menos, entre más riesgo más rendimientos es lo que he estado aprendiendo entonces pues ahorita yo he estado por ahí invirtiendo en lo que es en CETES, eh, hay una plataforma también en línea de crowdfunding que se llama yo te presto yo te presto .com. en esa en esa plataforma eh, hagan de cuenta que una persona pide un pide un préstamo personas físicas y, y la gente fondea ese préstamo a cambio de un, de un este, rendimiento mucho mejor de los que dan en el banco. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la manera? Pues según eh, a, lo que, a lo que he estado entendiendo, las personas que piden el préstamo tienen un, una tasa de interés más baja que en el banco. Y las personas que se prestan el dinero tienen una tasa de interés a favor este, de rendimientos un poquito mejor que, que en el banco. Entonces, eh, pues está padre, está padre también esa plataforma. Apenas, apenas andamos dándole, eh, estamos entendiéndola. Y, pero, pues lo mismo que les digo: si, si empezamos hasta que ya tengamos toda la información, pues, pues imagínense, ahora estamos en el mundo de, de la información, para acabárnosla está está muy difícil. Y. Y pues yo estoy empezando a invertir con, con poquito dinero. Estoy po empezando con, con poquito. Eh, estoy entendiendo las, las maneras. Pero pues no descarto de en un futuro poder... Eh, pues... Poder invertir en otros lugares. En los cuales pues ya esté un poquito más adentrado con lo que es la... Eh, el tema de inversión, del interés. De... Todo ese tipo de detalles. Y, y pues también sacarle provecho a eso. ¿Verdad? Entonces pues... Eh, hasta aquí... Hasta, hasta aquí mi... Mi podcast, de, no, me, me voy, pero antes pues sí quiero de, pues, comentarles eso. ¿Tienen ganas de hacer algo? ¿Tienen algún, alguna idea, algún proyecto? Eh, denle, denle. Y en el camino van a ir perfeccionando. Aquí el, el secreto es iniciar. Eh, iniciar. Ya una vez iniciando, vamos a ir aprendiendo las diferentes, las diferentes cosas. Eh, espero que les haya gustado este, este podcast, eh, tenía muchas ganas de, de compartirlo con ustedes y, y pues bueno, ahí nos vemos a, a la siguiente, en el siguiente podcast. Hasta luego.